0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira para a gente conversar sobre o capítulo 13 do livro de Êxodo. Bom dia, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é a Carol Simão. Capítulo 13, isso quer dizer que a gente já tá gravando aí há alguns meses, né, o livro de Êxodo.
0: Parece a eternidade já. Né? <risos>
2: <risos> bom dia a todos, muito bom estar com vocês aqui e o caminho tem sido já muito bom. Aliás, falando de caminho, uma boa caminhada
0: está para começar. <risos> Eu tô aí na dúvida se o Edu vai mexer no vespeiro hoje ou Não. <risos> É. <risos> vamos descobrir, é, hein? vamos descobrir. Bom, como vocês já sabem, a gente faz a leitura na NVT, que a Mundo Cristão emprestou pra gente usar no projeto. Muito obrigado, editora Mundo Cristão. Muito obrigado, como sempre, Maria Lídia, por emprestar a trilha sonora. E antes de iniciar, vocês gostam de saber, pelo menos eu acho, né, que vocês gostam de saber, que o episódio de hoje vai ser dividido em dois blocos. O primeiro vai ser lido pela Carol, a gente vai até o verso 16... E eu vou fazer a leitura do 17 até o final, verso 22. Então vamos lá, Carol! Capítulo 13 do livro de Êxodo, bloco 1. Bola está com você.
1: Beleza? Bora lá? O Senhor disse a Moisés, consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então Moisés disse ao povo, este é um dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. Lembre-se de não comer coisa alguma com fermento. Nesse dia, no mês de Abibi, vocês foram libertos. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos eveus e dos jebuseus, celebrem esta cerimônia neste mesmo mês a cada ano. Ele jurou a seus antepassados que lhe daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Durante sete dias vocês deverão comer pão sem fermento. No sétimo dia, faça uma festa ao Senhor. Coma um pão sem fermento nos sete dias. Nesse período, não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. No sétimo dia, cada um explica a seus filhos, hoje celebra aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-lo sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida. É isso que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados. Quando Ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens, e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhe perguntarão o que significa tudo isso e vocês responderão. Com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. Uma coisa que eu gosto em algumas culturas, não necessariamente apenas na dos judeus, é essa questão das tradições. Eu acho muito bonito quando... Uma cultura inteira tem uma mesma tradição. Aqui no Brasil, por nós termos muitas culturas e povos e raças, acaba meio que fugindo, né? Mas uma coisa que os judeus têm, alguns americanos também têm, tipo, no casamento, que eles usam uma coisa azul, uma coisa nova, uma coisa emprestada, esse tipo de coisa. Uhum. Mas os judeus, eles têm muitas tradições, tem até um musical chamado Um Violinista no Telhado. Não sei se vocês conhecem. Não, não conheço não. Mas é muito legal. Tem filme, tem peça, tem as músicas. Você consegue encontrar isso de forma legalizada aí na internet. <risos> e tem uma música que fala tradição. O nome da música é tradição. E aí explica o que cada pessoa da família tem que fazer. Então o pai tem que trabalhar... A mãe tem que cuidar da casa. Os filhos têm que crescerem fortes para se casarem. As filhas também. Então, é assim, é bem bacana porque é uma coisa bem marcada. Não quero dizer nada aqui sobre machismo, feminismo. Não é isso. Estou falando de tradição. Sim, sim. E eu gosto muito de ver Moisés aqui apresentando as tradições que o povo vai ter que cumprir. Uhum. O único problema da tradição é que eu acho que amarra muito o ser humano. Mas eu acho
0: bonito. É, eu gosto demais. Eu talvez discorde um pouco com você na parte do brasileiro não ter muito. Eu acho que nós que estamos na capital de São Paulo aqui, e vida corrida e tudo, talvez a gente não dê tanta atenção a isso. Uhum. Mas se você olha o Brasil como um todo, eu acho que tem muitas heranças até religiosas. Você olha o pessoal do Norte, Parintim, você olha o Nordeste. É lotado de festas, de... Assim, de celebrações mesmo, e cada uma significando alguma coisa muito importante para aquela comunidade. A gente tem carnaval, a gente tem festas juninas...
1: Sim, sim, essa parte sim, mas o que eu quis dizer é que, por exemplo, a gente não tem uma tradição, tirando essas festas religiosas, e mesmo assim nem todo mundo faz... Mas tipo, sei lá, dia 3 de agosto o Brasil vai se ajoelhar e fazer um minuto de silêncio. Esse Entendi. tipo de coisa. Uhum. Acho que pelo país ser é muito grande. Acho
0: que pesa, né?
1: É, e a gente tem muita influência de culturas africanas, asiáticas, europeias, então... Me miscigena
0: muito, né? É, é isso aí. As próprias origens brasileiras, elas são muito dispersas. Então, talvez isso exista dentro de cada comunidade, dentro do seu contexto. Uhum. É, também São Paulo, né? Como o Tamiso falou, né? Como
2: nós somos uma cidade multifacetada, você tem todas as culturas misturadas aqui, né? Numa capital e é uma loucura, né? Uhum. <risos> isso é bem diferente de outros locais. Eu tenho uma, uma teoria sobre isso, no que diz respeito principalmente a nós cristãos. E eu discordo em parte, né? Que existe um certo preconceito ou uma fuga das nossas tradições por tentar associar a maior parte delas ao catolicismo. Uhum. Então eu vejo que isso é ruim porque tira um pouco da nossa história. Obviamente, tem coisas que eu tenho que entender, conhecer o contexto e falar assim: olha, n -n não dá certo, não combina. Mas tem muita coisa bonita da nossa cultura. Uhum. Sim, sim. E por exemplo O brasileiro Ele acumula muita coisa né? Hoje em dia É comum festejar o Halloween Um monte de escola faz isso uhum. Isso pesa pra mim Porque pra mim O Halloween tem um peso De ofuscar Pra nós Cristãos A reforma protestante Sim Que por um grande acaso Caiu no mesmo dia <risos> Mesmo dia. Pois é. Eu não sei se é acaso, eu acho que é proposital. Eu acho que a cultura contemporânea e a cultura secularizada encobriu muita coisa que tinha esse simbolismo cristão.
0: Uhum. De todos uhum. os lados,
2: não só católico. De todos os lados. Uhum. Só que na cultura reformada existe aquela questão de olhar a cultura e ver o que é de bom e falar assim, tá vendo? Isso é reflexo de Deus, é a imagem de Deus na cultura. Eles não têm tanto medo da cultura. E nós, às vezes... Crentes de igrejas históricas, né? Ou até igrejas mais pentecostais, mais vindo pra frente aqui. Parece que, olha, demoniza demais
0: a cultura. A gente tem que baixar as armas um pouco, né? A gente ataca tudo sem ter informação. Só a, Exatamente. A não é nosso, Exato. não é cristão. Pá, 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 pá.
2: <risos> Calma, né? Então não presta. Então isso é muito ruim porque a gente perde um pouco de nossa referência. Bom, um exemplo simples disso. A nossa música. A é. música brasileira é linda. Fã de cultura, né? É uma música muito bem feita. E assim, você vai ver a música nordestina, você vai ver
0: a música do norte, a música do sul. É linda. E você diz música brasileira, não tem uma caixinha, né? A música brasileira é tão não ampla. É, é musicalmente, culturalmente, tudo.
2: Exato. É. O músico de fora, quem escuta de fora, fica de boca aberta com a variedade, com a beleza da nossa música. É.
1: Uhum.
2: Verdade. E você vai olhar historicamente grupos... Ó, e não grupos novos, tá? Grupos que fizeram história no nosso país, como o VPC, Guilherme Kerry e outros aí dessa linha da... Anos 70, né? Que começaram a mostrar a nossa música com o nosso DNA. Foram demonizados, por exemplo, por muito tempo uhum. na igreja. É. Não, não pode. A música boa é a música europeia,
0: pois né? Sim. Com a partitura, com o piano, clássico. É a música do missionário americano que trouxe pra gente. <risos>
2: É. Isso, porque a nossa não podia A nossa tinha a cara do Brasil E Brasil não tem nada a ver com... Você percebe? A é. gente perdeu muito E isso deveria ser uma lição para a igreja De resgatar nossa cultura E vai acontecer em eventos Em contar um pouco de nossa história uhum. E nisso os judeus estão anos luz à frente Porque é. creio que Deus coloca no coração deles E isso é muito interessante, né? Eu e Carol conhecemos alguns Do nosso contexto de amizade que são judeus E judeus são ótimos contadores de história, uhum. isso é muito gostoso porque a tradição vai sendo passada e passada e passada e passada e o meio que Deus usou, tá aqui a história, é. você vai ter que contar você vai contar, uhum. você vai contar pro seu filho,
0: tá no DNA deles tanto a herança escrita que a gente tem as escrituras aí quanto a própria oralidade uhum. a gente vê essa coisa andando, como a Carol falou muito bem, oh, <risos> Enfim, eles patinaram um pouco nisso, até por exacerbar essas culturas, essas memórias, e acabaram transformando isso num legalismo até. É um tradicionalismo. É. é. No, o culto à cultura. É.
1: Exatamente. O culto
0: à tradição. O culto, esse é o problema, o culto à tradição. Uhum. É. Ela tem que trazer a memória a algo. Isso. A gente vê no verso 9, por exemplo, deixa eu reler aqui só para vocês ficarem no contexto... Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Isso aqui vai aparecer e vai se tornar os filactérios, que são, usando o termo, né, orações ou caixas de oração, que é muito comum até no judaísmo de hoje. Uhum. Eu vou ler um trechinho aqui. Eu peguei isso da Bíblia de Estudo NVI. Olha só que legal. Uma interpretação literal desse versículo tem levado à prática de escrever os textos dos versículos 1 a 10, esse que a gente leu agora, dos versículos 11 a 16, de Deuteronômio 6, de 4 a 9, e de Deuteronômio 11, de 13 a 21. Em todos esses textos, ele fala sobre esse negócio de guardar a memória na testa e na mão. Continuando a citação que eu estava colocando. Então, a prática de escrever os textos dessas citações aí que eu dei em tiras separadas de pergaminhos. As tiras são colocadas em duas caixinhas de couro... Que o judeu praticamente... É na prática mesmo... Eu vi isso lá em Israel até hoje... É muito legal... O judeu praticamente amarra na testa e no braço esquerdo... Antes das orações matutinas... As caixinhas são chamadas filactérios... Você vai encontrar isso aí em Mateus 23,5, E a prática parece ter origem no período posterior... Ao exílio da Babilônia... E é interessante como Jesus olhou para isso... Porque a gente olha hoje... E fala, nossa, que legal Puxa, que bonito Essa herança, essa memória e tal Só que lá em Mateus 23 Eu vou começar a ler a partir do verso 5 Olha só como Jesus O próprio Jesus Enxerga essa tradição Dos mestres da lei e dos fariseus né? Para ser bem claro Tudo que fazem é para se exibir Usam nos braços filactérios Mais largos que de costume E vestem mantos com franjas Mais longas Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados rabi. Então a gente vê Jesus atacando essa arrogância espiritual deles. No sentido de eu sou mais santo que você. Olha como eu tenho os meus filactérios maiores, mais brilhantes e coloridos. Não sei lá o que... Então assim, por um lado eu acho que a gente tem sim que se preocupar, e é muito orientação de Deus, não só nesse texto que a gente leu, mas em muitos outros, essa questão da memória, a gente vê várias uhum. vezes orientações, ó, construa um memorial mesmo, levantem umas pedras para que todos se lembrem de tal evento e tal, e isso não é adoração não, tá, isso não é idolatria, apesar de que a gente sabe que às vezes corre o risco de se tornar. Mas a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque o coração do ser humano é duro, é... ele busca <risos> sempre o mal. <risos> é, e aí ele é. acaba transformando essas coisas boas em coisas que agridem a Deus, um negócio que era justamente para ser o contrário. É, esse é o grande problema, né? Por isso que
2: é importante ter esse entendimento, né? A gente não pode se tornar adorador... Daquilo que é a memória de Deus E o que acontece com os fariseus foi isso né? eles, uhum. eles cultuavam o culto E Cristo fala, você coloca nas testas e nas mãos a, a palavra Mas não coloca no coração <risos> é.
1: Pois é Eu sou uma pessoa que gosta muito de liturgia O Edu me conhece ele sabe Eu gosto de ordem no culto Eu gosto É uma coisa que eu uhum. acho muito bonita E eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque não é porque você tem um gosto pessoal... Que isso tem que reger sua vida... No sentido de que se as pessoas não fazem como você quer... Do jeito que você gosta... Você não leva a sério a situação... Uhum. Ao mesmo tempo que eu também acho estranho... Não vou dizer errado... Porque eu não estou no coração de ninguém... Mas quando... Ai, que eu não queria... e Todo programa fala isso... Eu não queria usar tal palavra... Mas a sensação que eu sinto... Quando eu tô em certos ambientes, é de bagunça. E aí eu também acho que... Não Incomoda, é disso né? que Deus É, não é isso que Deus quer. Deus quer ordem, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio aí na nossa vida, pra gente não se tornar um fariseu, no sentido de, ó, só o que eu faço, do jeito que eu faço, como eu faço, tá certo? Mas também não ir naquela outra... não ir na contramão, né? Ah, não... Faz aí do jeito que dá pra fazer. Deus tá preocupado aí mais com o seu coração. E sim, Deus tá preocupado sim com o seu coração. Mas ele é um Deus de ordem e decência, né? Uhum. Então, temos que achar esse equilíbrio.
0: Voltando um pouco pro texto, ou pelo menos muito do que ele fala, que é essa morte né, dos primogênitos, dos animais, porque... Uhum. É muito importante, né, que a gente diga uma coisa clara nesse texto e na Bíblia como um todo, né? Os primeiros filhos homens, eles tinham, tinham, tá? Ele era obrigatório que ser resgatados. Eles não podiam ser sacrificados a Deus, porque o sacrifício infantil é condenado pela Bíblia toda. Sim. Então, assim, não tem dúvida de, ah, não tenho animal, então eu tenho que matar o meu filho, sabe? Não é isso que está nesse <risos> texto, tá bom? A questão aqui é que toda vez que um primogênito, seja um animal ou seja um ser humano, era resgatado, ele dava para os adultos a oportunidade de explicar para os jovens, para as crianças, para todo mundo ou para é, toda a comunidade como um todo. É uma oportunidade para recontar o que Deus tinha feito com eles na saída do Egito, no Êxodo. Uhum. Então... Num certo sentido, essa expiação, né, esse resgate que se fazia dos primogênitos, dos animais, era também um memorial. A gente já viu no capítulo passado que ele se torna até... Eu nem sei se o termo memorial é bom, porque, enfim, memória imagina-se que é algo que já passou e eu estou me lembrando, mas ele também aponta para o futuro deles, que era Cristo. A gente já falou bastante sobre isso. De que, olha, viria um primogênito que ia fazer isso de uma vez por todas. Então, ao mesmo tempo que é um memorial, uhum. é também uma profecia para eles. Mas aqui a gente está mais focado é na memória mesmo. Sim. E o que, que significava isso? Que todo primogênito pertence a Deus. Todo primogênito pertence a Deus e era santificado, separado para posse exclusiva do Senhor. Inclusive os seres humanos, que eram resgatados da sua morte, né? mas era um símbolo de que olha, o que é o primeiro, o que é o melhor, é meu. Inclusive tem uma coisa muito clara, não
2: está tão claro nesse texto, mas mais para frente, nas ordens, nas orientações para o povo, a respeito da questão da igualdade social. Porque até nesse resgate, Deus não olhava para todo indivíduo da nação por igual. No sentido de os custos. Tinha o custo para aquele que tinha dinheiro para resgatar seu filho. Tinha o custo do, do pobre. Uhum. Por exemplo, quando Jesus, no oitavo dia, eles vão fazer o resgate dele, né, eles levam o valor do pobre, mostrando que Maria e José Era uma família pobre, né? Com que era isso, os pombinhos, né, as rolinhas que são entregues ali. Uhum. Então você vê até esse cuidado de Deus com aquele que tem condição, que pode apresentar o, o resgate com alta qualidade, né? Não que o outro não, e o outro que não tem condição, ele fala não, você não tem, mas você também pode fazer memorial naquilo que é possível nos limites da sua condição uhum. Sim. Então você vê, olha a Bíblia falando disso trazendo isso pro nosso entendimento uhum. sim,
1: é, o importante é participar, né? É não ficar de fora, né? Agora uma coisa que eu acho legal e é aquilo, é estudando a Bíblia, né? Quando você é pequeno, na escola bíblica, no culto infantil, quando você aprende a história do povo de Israel, você aprende o quê? Tiveram as dez pragas, o povo sai e, na sequência da história, o faraó já vem atrás no Mar Vermelho, né? Uhum. E aqui ainda teve um, um outro capítulo da história. Antes deles... Eles nem chegaram lá no Mar Vermelho, nem chegaram na praia. <risos> o faraó ainda não se arrependeu.
0: Se bem que durante a leitura desse capítulo, Carol, eu senti meio que um recapitular das coisas, sabe? Não teve grandes novidades aqui, tudo é. que já foi meio que apresentado, o que dá pra gente até um fôlego pra discutir um pouco mais e, assim, ter algumas ideias no entorno do assunto sem necessariamente ficar só no texto, no texto, no texto, que é bom de uhum. vez em quando pra gente também, né? Sim. Mas acho que é meio que um interlúdio, você quer pianista e gosta dessa é. palavra
2: <risos>
0: do que viria porque é, é a chavinha virando aqui agora, eles estão entrando pro deserto, sabe é, eu tenho uma das minhas bíblias que, que inclusive ela aponta aquela informação,
2: né? não é texto bíblico né, canônico, uhum. ela aponta como interlúdio mesmo, acho que a minha ah, chat que faz isso, hum, ela legal. mostra um interlúdio é, a sensação que eu tive lendo foi essa mesmo é uma explicação do que está acontecendo, é né? dada a seriedade disso. É. Uhum.
0: Tipo aquele resumo pré-prova assim, que o professor faz antes <risos> de aplicar o que vem Exatamente. Frente.
2: É. <risos> e tem uma coisa interessante aqui também. No verso 5, ele fala que eles iriam fazer esse memorial nesse dia, nesse mês... Quando eles entrassem na Terra. A promessa de novo, né?
1: É. Você
2: percebe que é interessante? Então, olha só. Puguinha
0: atrás da orelha. Ficaram 40 anos sem fazer. E aí? <risos> então, eu fiquei pensando isso, viu? Eu falei, ué, mas não nasceu ninguém no deserto? E o texto não falou, eu não sei. Não fala. <risos> eu acredito que eles tenham feito, mas só acredito. Não fala. É, porque ele fala assim, ó. Neste dia, tal, tal. Ele fala, depois
2: que os senhores fizerem entrar na Terra... Dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus Celebem esta cerimônia neste mês a cada ano é. Então ele está dando a ordem para fazerem quando entrarem na terra
0: E se a gente que conhece a história perceber É uma ordem para uma geração que não nasceu Porque toda essa geração que tá ouvindo isso vai morrer no deserto
1: Exatamente Então <risos> acho que mais uma vez a importância da oralidade né, Na hora de é. ó, Lembrem-se porque vocês não... Obviamente o Moisés não falou isso, mas... Todo mundo sabe que um dia você vai morrer, né? Uhum. Então, se eles ainda vão entrar na Terra... Ainda vai rolar aí... Vai rolar uns dias de viagem, né?
0: E é interessante que o contexto é quando eles entrarem. Não se vocês entrarem. É, é certo que é vocês quando? vão entrar. É.
2: E é interessante porque... Aqui você está mostrando eles já em suas casas... Num ambiente já estabelecido e no deserto eles não têm isso. Até os elementos na totalidade, que depois vira aquela festa bem maior, que é a Páscoa para eles, acho que eles não teriam recursos para isso no deserto. Uhum. Tem um detalhe no verso
0: 13. Que eu vou ler de novo para vocês aqui. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem, terão de quebrar o pescoço dele. E tinha vários animais, né? Eu fiquei pensando, é, por que que tem um texto aqui colocando uma exceção, talvez? Não é uma exceção, porque enfim, tem que resgatar também. Mas por que que aparece esse negócio dos jumentos? E eu vi dois livros diferentes falando sobre isso e os dois dão motivos diferentes, enfim, só informação, tá? Que eu quero trazer aqui para vocês. O primeiro diz que a importância econômica dos animais de carga permitiu seu resgate mediante o sacrifício de um cordeiro. E aí eu fiquei pensando, ah, faz sentido porque enfim estão andando pelo deserto, então o um animal de carga talvez seja um pouco importante aí. E o segundo diz que não, olha, na verdade ele nem diz que não, ele não menciona esse fato. Ele justifica assim, a jumenta era um animal impuro, e ele leva a gente até Levítico 11, que enfim, a lei não foi dada ainda nesse momento pra eles, mas vai se tornar pra eles um animal impuro, e quando eles estiverem na Terra Prometida já vai ser impuro, e não podia, portanto, ser sacrificado a Deus. Eu achei meio estranha essa explicação, porque... No texto que a gente leu, ele não menciona o fato de que só alguns animais iam ter que passar pelo resgate ou iam ter que ser sacrificados. Ele diz que todos. Mas enfim, tá aí a informação que eu só li e falei, ah, tá bom. Pelo menos alguém falou algo sobre esse verso 13. Não sei se algum de vocês <risos> viu ou se incomoda com isso ou não. É, faz sentido a questão do animal impuro, né?
2: Era comum na cultura, né? Animal de carga carregava para uma boa viagem. Então o jumento era comum. Mas tem uma coisa interessante aí, né? Um animal impuro, mas no ritual da entrada do rei... E mais uma vez, né? Quando Jesus se apresenta como sua messianidade, né? Lembra o texto quando ele, na entrada triunfal, ele pega um jumentinho que uhum, nunca foi... É verdade. Nunca carregou peso, tal, tal, tal. E você fala assim, puxa, que humildade. E fala o texto, né? Humilde com o jumentinho. Mas aquilo ali, Cristo estava se apresentando como rei. É. Era o ritual judaico do rei. Que legal. O rei, quando se apresentava, ele recebia um jumentinho. Ele entrava pela porta do rei com o jumentinho. Então, Cristo, uma semana antes da morte, ele se apresenta como rei de Israel.
0: Claramente. Eu não tinha pensado <risos> nisso. Que bacana. É verdade. É. Eu acho que a gente tinha que ter dito isso meio que no começo do episódio, mas enfim, só achei minhas anotações agora, isso? Mas a palavra resgatar, que aparece tantas vezes aqui, né, significa comprar de volta por um preço. Isso. Apesar de ser meio óbvio essa afirmação, pra mim destrava algumas coisas pensando no sacrifício de Cristo mesmo, comprar de volta por um preço. É exatamente isso que é o resgate que Cristo fez por nós, então uma vez que ele nos comprou, nós somos dele, é isso, não tem dúvida. Uhum. Uhum. E a ponte é muito
2: clara para Jesus, né? então como a gente falou, a memorial da Páscoa, mas estava apontando o Cordeiro Pascal, aquele é. que ia é ser o substituto. E é muito engraçado olhar isso, às vezes nós olhamos para o judeu com um certo desdém, nós estamos aqui ó, dois mil anos à frente, né? como eles não viram Jesus ali, as suas características <risos> messiânicas, como eles não viram, porque estava na frente do nariz, estava no nariz deles, todas as características, toda a messianidade ali, mas olhando bem, quando você olha aquele povo que abre o Deuteronômio e começa a ver o capítulo 6, né? o Shemá, né, houve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Deus daí o Sete fala que eles iam ter um rei eles nem tinham rei ainda, vocês vão ter e vai acontecer isso, 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 se vocês fizerem isso, isso vocês vão ser protegidos, se não fizerem vai acontecer isso, então quando eles vão pro exílio acho que a ficha cai muito forte pra eles né, entendendo, olha, nós estamos aqui por isso porque nós erramos, nós falhamos e quando eles voltam, o povo volta extremamente vacinado, tá, entre aspas aqui, na questão da idolatria que uhum. é um dos motivos para o exílio Fora também a questão da avareza né? Porque oh, ninguém respeitava lá o ano da remissão né? O ano do perdão Então quando eles voltam Parece que isso é tão profundo E eles ficam tão presos né? Nasce a sinagoga, começa a existir a sinagoga Aparecem os fariseus e tudo mais Que eles estão tão presos ao tradicionalismo Que Jesus aparece A palavra encarnada aparece Na frente do nariz deles e eles não conseguem ver Mas eu acho que se a gente estivesse lá também não ia sacar não não, e essa, até a questão da messianidade, quando Jesus fala, eu, o pai, somos um. Uhum. Em João 7, quando Jesus fala, eu, antes de Abraão existir ali, o texto é muito profundo, porque você vê, né, uma boa parte do mistério de Jesus, ele faz milagre e fala, olha, fala pra ninguém, não, não comenta com ninguém, fica na sua, guarda com você aí. Mas a partir do capítulo 7... Ele faz uma afirmação bombástica, ele faz em duas ocasiões Ele faz aquela que ele tá na sinagoga Que ele leu o texto de Isaías, né E depois ele faz aqui de novo Lá no capítulo 7 ele fala, antes de Abraão existir Já que estavam questionando, né E o povo queria pão, né, como é interessante, né Eles queriam, ah, faz um milagre aí pra gente ver se é você mesmo Jesus fala, não vou fazer né? Jesus corta os laços, não, acabou, acabou o milagre. E daí na briga, né? na discussão, ele fala, antes de Abraão existir, ele aponta lá pro Moisés na conversa com Deus na sarça, né? Uhum. Eu sou, e isso deixa todo mundo em choque. É lógico, ele fala, você né? afirma a Deus. Como assim você se afirma a Deus? Né? Então isso é muito claro, uhum. essa afirmação, na frente do nariz deles. E eu creio sim. que nós faríamos o mesmo.
0: É, depois do fato ocorrido, é fácil olhar pra trás e explicar que ia acontecer isso mesmo, né? Até na história corrente... sim.
1: É interessante que tudo isso sobre os primogênitos é um pano de fundo. Eu sei que mais pra frente a gente vai ver isso. Mais pra frente mesmo, porque tá lá em Números. Sobre a questão dos levitas, né? Depois terem sido separados. A tribo de Levi. Os primogênitos que excediam o número dos levitas, eles eram resgatados. Enfim, tem todo um pano de fundo. Mas em Números explica isso melhor.
2: Uhum. É muito interessante. Muito aprendizado com... Com essa liturgia deles, né? Sempre uhum. apontando o Messias ou coisas relacionadas a ele. Então o Messias tá muito vivo na mente deles, na mente e no coração deles aqui, né? Mesmo que eles não entendem. Sim, sim. Sim. Uhum.
0: Acho que é hora, hora né, de irmos para o bloco 2. Eu vou fazer a leitura então a partir do verso 17 até o fim do capítulo 13. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse... Se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo, Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia nem a coluna de fogo durante a noite. Cara, eu não tinha prestado atenção até hoje que eles andam dia e noite. É. Eles não param pra descansar, não. <risos> Na minha cabeça monta as tendas ali, baixou o sol, vamos dormir. Mas não, né? O texto tá dizendo que eles... Enfim, óbvio que eles paravam pra descanso e tudo, mas caminhada, caminhada, caminhada e é isso aí. <risos>
1: E tem mais uma coisa que a gente também não percebe, mas aqui é logo no início, no verso 17, fala que Deus não os conduziu pela estrada principal, né, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Uhum. E aí, conjecturas, tá? No estudo que eu fiz, o autor do estudo fala que muito possivelmente Deus fez com que o povo fosse pelo caminho mais longo. Pra não se assustarem ali com uma possível guerra. E, ah, não, 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 vamos voltar pro Egito, pelo amor de Deus. A gente nunca lutou, éramos escravos o tempo inteiro. É,
0: eles não são um exército.
1: É, apesar de irem em formação militar, né? Afinal de uhum. contas, é um povo gigantesco. Mas eles... E eles eram fortes, se você parar pra pensar, né?
0: Ah, eles não sabem disso ainda.
1: <risos> é. Mas eles vão pelo caminho mais longo. E aí, eu tendo a concordar com o autor desse estudo.
0: Eu tenho informação de vários Vários mesmo livros que eu peguei E praticamente todos falaram isso Olha, uhum. esse trajeto Ele era pesadamente protegido por Fortalezas egípcias O que já atrapalha um pouco Sim. Acho que um ponto que muito pouca gente falou Mas acho que é mais Digno de nota até É que Deus tinha planejado um encontro no Monte Sinai Então o caminho precisava ah, passar pelo Sinai é... <risos> tá. Exatamente Verdade e eu gostei muito Eu já falei tantas vezes aqui Apesar do papel dela não ser boa Porque tá amarelando em relação a minhas outras Bíblias de estudo E também dela não tá hypada Acho que eu nunca, assim, eu descobri essa Bíblia Muito sem querer e nunca vi ninguém falando dela Então eu falo mesmo uhum. A Bíblia de Estudo Wiersbe uhum. Porque ela é muito aplicativa, eu já falei isso Eu copiei todo o trecho dela aqui Porque eu amei, simplesmente amei O que ela falou sobre esse trecho Exatamente nisso que a Carol falou Olha só o que o Irby escreve ali. Deus planeja o caminho para seu povo. Nada surpreende Deus, pois em sua providência ele planeja o melhor rumo para o seu povo seguir. Talvez nem sempre entendamos o caminho que ele escolhe para nós. Mas ainda que não concordemos, o caminho é sempre certo. Podemos dizer com confiança, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, trazendo Salmo 23, 3. E devemos orar com humildade. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Isso é Salmo 25, 4 e 5. Se você permitir que o Senhor dirija os seus passos, referência a Provérbios 3, 5 e 6... Esteja preparado para ser levado de vez em quando a caminhos que podem parecer desnecessariamente longos e sinuosos. Lembre-se de que Deus sabe o que está fazendo. Ele não está com pressa. E enquanto você o seguir, estará salvo e na posição da bênção do Senhor. Ele pode fechar algumas portas e de repente abrir outras. Por isso devemos estar atentos. Cara, que gostoso ler isso.
1: E assim, tá pegando uma situação com o um povo, né, que teoricamente não tem nada a ver com a gente, mas se a gente consegue aplicar direitinho na nossa vida nos dias
0: de hoje. Nossa, demais! É, em qualquer coisa. Às vezes a gente tá sofrendo no trabalho, com a família, nas decisões de caso ou não caso, caso com quem, faço isso ou faço aquilo, poxa Deus, parece que tudo que eu tento fazer não dá certo, parece que eu tô sendo levado pra um negócio que eu não quero... Talvez seja só isso, sabe? Deus cuidando de nós. E a gente tá atrapalhando Sim. o cuidado dele. É. Vamos confiar em Deus, sabe? E às vezes o caminho é maior mesmo.
2: Uhum. Exato. Mas importante, né? É um caminho de preparação. E é? aqui, Sim. mais uma vez, é um trecho do que eu falo desde o início, né? É um tratado de providência. Parece que a, o tema providência é um pouco distante. Não sei como que é com você, Tham, mas eu percebo que muitas vezes não é tão tratado biblicamente a questão da providência, né? Uhum. E ela é muito clara, tanto no passado como hoje. E aqui nós vemos providência de Deus em cada detalhe, né? em Exato. cada detalhe. Daqui a pouco a gente vai chegar na questão da coluna de nuvem, né? E de fogo. E tem coisas bem interessantes.
0: Eu quero pegar esse gancho aí porque, apesar desse capítulo ser um, um interlúdio e não trazer grandes novidades pra história em si, ele falou muito ao meu coração. Eu não sei se vocês se lembram, mas no capítulo passado a Carol, acho que perguntou se eu ou o Edu éramos primogênitos na nossa uhum. família. Sim. Eu sou o segundo filho, mas o primogênito no sentido israelita da coisa aqui, porque é a mais velha é menina, uhum. a minha irmã é mulher, ah, a mais velha. Então... Considerando a lei da primogenitura, se ela fosse válida, eu seria o primogênito. Uhum. E assim, sempre foi só uma piada, no máximo, entre nós. Nós em casa, né? Mas conforme a gente foi estudando, e principalmente no capítulo de hoje, me falou muito essa questão da consagração, do resgate dos primogênitos. E aí quando eu leio textos como esse de... Olha, calma, o trajeto é dado por Deus, não é dado por você. E olhando para minha vida, vocês sabem, eu sou formado em matemática, eu trabalhei no mercado financeiro. Pensando em carreira mesmo, em sucesso aos olhos dos homens em carreira, eu tô na contramão, sabe? Cada vez eu ganho menos em relação ao que eu ganhava no mercado financeiro. Por outro lado, Deus tem me trazido para um caminho onde cada vez mais eu tenho me envolvido com as coisas de Deus. E eu, assim, eu trabalhei numa editora cristã, foi a migração do mercado financeiro para um conceito de trabalho, ainda o trabalho secular, porque, enfim, era, era uma editora, mas já com um mote mais cristão. A gente criou o Clube Ictus, a gente criou o LBC, e cada vez mais eu tenho sido separado para fazer coisas de Deus, sabe? Eu tenho sido consagrado a Deus, e por mais que eu esteja ganhando cada vez menos, eu tenho me sentido cada vez mais realizado. E é uma coisa muito louca, se for pensar. E aí eu olho um capítulo desse e falo, tá, talvez, Than você tenha sido separado por Deus e a ficha meio que tá caindo só agora.
1: <risos> muito
0: diferente do que normalmente acontece. Provavelmente a história do pastor Edu não é muito diferente, porque, enfim, ele é um pastor formal de uma igreja e tal. Mas eu não sou... Eu fiz seminário e nunca fui pastor e nunca quis ser missionário, esse negócio de não, vamos pro exterior. Não é do meu coração, mas Deus trabalha diferente com cada pessoa. Eu lembro, por exemplo, quando eu era bem criança, assim, uma memória de antes dos 10 anos. Teve, acho que um teatro na igreja, é, foi um teatro. E aí um dos personagens do teatro era o pastor, que servia meio que como narrador da história. E eu fiz esse papel pequenininho. E aí então, sim externinho, assim, sabe? bem pastor de igreja tradicional uhum. Fui no púlpito fazer, enfim, a condução da peça, né? Do seu narrador da peça E eu lembro que a minha avó, na época viva, ela falou Ah, e o meu pastorzinho, sabe? Ela se encheu de orgulho de ver o netinho <risos> dela lá de pastor E isso foi brincadeira, eu sempre falei Não, você tá louca, vó. Enfim, eu não sou um pastor de uma igreja Não exatamente como ela imaginou mas hoje, sabe, eu me sinto realmente separado para a obra de Deus e isso me enche o coração, me enche de alegria. É isso, só queria compartilhar. <risos> Testemunho pessoal aí é com
2: vocês. Tá certo. Vou pegar o seu gancho, Tan. Olha que interessante. Nós vemos aqui, neste livro, essa explicação da separação do povo. Um povo separado. Um povo que deveria ser referência para o mundo da sua época. Não de se isolar. Eles erram em se isolar. Demais no sentido assim, vamos lá Erram de duas formas, né? Primeiro Religiosamente, na sua relação com Deus Eles se isolam, tipo assim, Deus é nosso E de mais ninguém, não preciso partilhar Isso, e não era o alvo de Deus uhum. Mas eles ainda se misturam Demais nas outras questões, eles fazem uma Dicotomia na questão da Vida religiosa e da vida comum Os negócios e tudo mais, você vê isso Eles muito misturados com a questão dos negócios Da vida, e isso foi ruim Casamento, né? isso foi ruim para eles Até quando entraram na terra e não muda hoje. Agora, por que eu quero aplicar aqui? O que acontece? Quando Jesus vai para a grande comissão, mandato cultural, ele fala o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não está dando uma ordem para pastores e missionários e evangelistas. É um mandato para a igreja. Inteira. Inteira. Uhum. Por isso que aquela cena de, de Pedro... Vocês já ouviram pregações lá em João 21, né? Eu vou pescar. Parece bobo, né? Eu tô lá, não nada pra fazer. Jesus apareceu duas, três vezes. Tô aqui de bobeira, vou lá pescar. Não é não essa a situação. Ele tá mais ou menos dizendo assim, ó... Eu acho que já foi, né? Vou voltar minha, pra minha vida. Ele leva uma lapada de Jesus, né? Uhum. É aquele texto do Tu Me Amas, né? Mas há um, uma falta de entendimento nossa... E você vê isso acontecendo na guerra primitiva... Logo de cara, porque... Eles são separados e falam assim... Vocês vão impactar essa cultura. E parece que eles entendem que... Em suas relações de vida... O que importava agora era o reino. De forma que 12 homens... 400 e poucos discípulos... Mexem com o império. Mudam de cabeça para baixo o império. Uhum. Então como 400 Vamos lá, quinhentas pessoas... Consegue mover, não por força física, não por um, alguma coisa assim, uma insurgência, consegue mexer com o um império inteiro. Pra que o evangelho chegasse hoje onde está, aqui no mundo, né? Se não pelo mundo todo. Considerando também uma
0: religião judaica super arraigada. Isso. Que nem era parte do império, no sentido assim, são duas frentes de batalha, entre aspas, aí que foram vencidas sem essa insurgência. Isso. <risos> e aí, você vai ver uma coisa. Eles começaram a entender
2: que... Não era, ah, agora eu recebi Jesus, entendi que ele é o Messias, então a minha vida mudou, obviamente mudou, mas eu continuo fazendo as minhas coisas e no domingo eu vou lá e peço minha adoração. No caso dos judeus, no sábado, né? Uhum. Eles perceberam que não. Agora eles eram representantes desse reino que Cristo apresenta lá na, em Mateus e toda a sua vida era gerida em função do reino. Sim. Então suas escolhas, suas decisões de vida, onde iam viver, o que iam fazer da vida, era movida pela sua cosmovisão agora do reino. Eles viviam uhum. em função do reino. E
0: no caso deles era importante porque, enfim, eles eram os líderes do movimento.
2: Mas não só os discípulos, não só os doze. 11, depois com Paulo, mas o restante. Tanto que tem uma informação em Atos que fala o que, que acontece lá em... Que eu digo que foi um, um tiro no pé, ao mesmo tempo não, né? Mas eles fazem uma coisa. Eles não tinham entendimento de quando Jesus ia voltar. Uhum. E eles fazem uma coisa assim que depois gerou um problema que foi sanado nas viagens de Paulo, buscando donativo para a igreja. Venderam suas propriedades. Começaram a depositar nossos pés dos apóstolos. Mas o texto ele não está falando de forma negativa. falar que eles entenderam o que... O que é importante nessa vida não é o que eu posso ter. O que é importante é o um reino. Sim. Obviamente, olhando economicamente falando, a igreja depois, décadas depois, começa a sofrer. Começa a ter um problema ali em Jerusalém. E as igrejas filhas da Europa, da Ásia, começam a ajudar. Paulo faz isso né, em uma de suas viagens, coletando fundos para cuidar dessa igreja. Mas parece que fica muito claro para eles que não sou mais eu, não é sobre mim. É sobre o reino. Então, tudo o que eu fizer tem a ver com o reino. Nós não fazemos isso hoje em dia. Nós achamos que ah, eu tenho minha vida, eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aqui, eu tenho minha profissão, eu tenho minha carreira. E no domingo eu peço minha adoração. Deixa isso aí pros pastores, pros missionários.
1: Uhum.
2: E talvez, ou claramente falando, eu entendo que a igreja não consegue impactar. Em nossos dias, a gente fala muito... Ah, eu espero um avivamento, né? Rogamos por um avivamento. E avivamento não é a gente que produz, né? É a ação de Deus. Mas será que não está faltando em nosso entendimento que o reino é muito maior que a gente? E nós deveríamos viver em função
0: do reino? Você está defendendo a tese? Eu sei que não está, mas é bom deixar bem claro, tá? Que as pessoas tenham que se demitir dos seus empregos e viver do evangelho. É isso? Não.
2: não. Não, mas que as suas escolhas, aí sim, suas escolhas de profissão, suas escolhas quanto a casamento, quando a relação, ou até onde vão congregar, deveriam ser muito vinculadas a como eu vou servir ao reino nesse Entendi. contexto. É muito comum, ó, oh, tô me mudando, eu vou me mudar para um outro estado porque me apareceu uma grande chance de negócio, da minha carreira, isso. Às vezes a pessoa nem questiona como vai ser a minha vida meu relacionamento com Deus lá. Tem uma igreja bíblica, séria, que eu vou poder servir. Quando eu chegar Como lá eu ser a educação para os meus filhos. é <risos> Se
0: descobrir Então né? você
2: percebe que na equação, a igreja, o reino, está lá no final.
0: É, não é prioridade.
2: Não é prioridade. E eu entendo que para o crente tem que ser. Uhum. Porque daí quando ele pensa em casamento, por exemplo. Ah, o que importa é que ela seja crente. Primeiro passo. tá certo. É o primeiro passo.
0: Não tem para onde ir se não é esse a questão. Mas às vezes nem isso as pessoas estão preocupadas. O que importa é que ela seja bonita. É isso. Sim. O que tenha é dinheiro, sei lá o que.
2: <risos> é, o quanto ela ou ele me aproxima de Deus. É. Porque ela pode ser. Ó, por exemplo, eu posso ser um crente que trabalha em alguma área da igreja ativamente com música ou com mordomia tal, tal, tal. E eu me caso com alguém que não quer saber disso. Fala assim, não, eu não quero. Não vai, não vai fazer. E aí? Pois é uhum. Você percebe o que eu estou falando? Eu creio que a igreja perde E tem perdido sua relevância no mundo Tem deixado de ser sal da terra e luz do mundo Por não entender que o reino está em primeiro lugar uhum. E que não é papel do pastor, do missionário, do evangelista Ser a testemunha
1: uhum.
2: É nosso, é de todos É viver numa sociedade a qual a gente possa transformá-la Por meio do poder do evangelho E isso não acontece tanto que somos, né? fala-se, né, já somos 25%, alguns dizem 30% do brasileiro que é cristão. Discordo, plenamente, Truco. não é. <risos> se fosse isso, se fosse, olha só, 25%, uma a cada quatro pessoas que você conhece cristã, nós teríamos, eu tenho certeza, cristã de verdade, entendendo a sua relevância no reino, que nosso país seria
0: outro. O impacto do evangelho no nosso país seria outro, uhum. sem dúvida alguma. Mas cada um pode fazer sua parte, né, Edu? E acho que tem que fazer. É. Que seja um alerta aqui pra você rever essas coisas na vida e quem sabe mudar a partir de hoje. Porque
2: exatamente.
0: Não? E Deus não tem pressa, como o Wiersbe falou, pode ser que os frutos disso você só vá ver daqui a alguns anos. Não tem problema.
1: Ou você mesmo nem veja, né?
0: Nem vê. É. Isso não é apressar Deus,
2: exatamente. Essa é a questão. É entender que o reino, quando, como Cristo fala, né? Já veio. É. É. <risos> então eu já vivo as, as qualidades do reino As características do reino Hoje, não espero ah, Quando o Cristo voltar Ou quando salva arrebatamento Ou quando eu fechar os olhos para a história né, e Morrer e acordar na eternidade Aí começa Não, não começa não, não Nós começou. somos
0: embaixadores do reino de Deus E como embaixadores A gente tem que se preocupar com as questões do reino Não com as questões daqui Exato
2: Falando da providência, na nossa parte aqui, nós vemos isso na mão de Deus, né? Você falou, Tan, sobre a questão do trabalho, profissão que tinha, né? E agora você vê essa mudança, né? Um povo que era escravo, era escravo mesmo, vivia numa situação terrível. E Deus os tira, coloca no cabelo do deserto, numa situação que era um escravo, mas lá tinha comida, lá tinha cebolas, eu vou usar o um exemplo aqui, tinha os alhos, os melões, os pepinos, né? eles vão reclamar lá na frente, mas... Esse deus coloca eles no deserto, mas é aquele deus que provê pra eles durante o dia... Deserto é muito quente, lembra disso? É né? durante o dia, provê pra eles uma... Não é uma nuvenzinha, não sei se você já viu, às vezes aquela nuvem gigante, que a gente fica assim, uau, que nuvem, aquele dia bem ensolarado, aquela nuvem gigante, né?
1: Que faz até frio.
2: Mas imagina uma nuvem que possa cobrir ou proteger, porque eu imagino dessa forma. Uhum. Mais de um milhão de pessoas, dois milhões de dois pessoas. Dois milhões, é... Por quê? É muito quente. Então você vê uma nuvem que provê uma sombrinha no meio do deserto um bom povo assim. E assim, imagine só, os povos ao redor vendo essa nuvem gigante é, do então deserto. É, então é isso
0: que eu ia falar, porque não é só um símbolo de proteção para eles, é um símbolo visível da presença de Deus para o próprio de povo, para todo mundo em volta que tá falando, lascou esses caras, estão chegando. E o deserto,
2: à noite, né, se de dia é quente demais, à noite é muito frio. E aí, no meio da noite, que o deserto é perigoso, além de frio, né, os chacais, animais, peçonhentos e tudo mais, você vê uma coluna de fogo, que traz é. calor e segurança. É. Que incrível.
0: É maravilhoso, é, é muito Deus mesmo.
2: Exatamente. Uhum.
0: E a parte do José, hein? Não foi legal de ver? Oi. Eu vou ler para vocês aqui Gênesis 50, 24 a 26.
1: Tá, lê aí, porque depois eu tenho uma coisa a comentar.
0: Tá bom. José disse a seus irmãos, Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os trará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaac e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse... Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão do Egito. E a gente vai ver lá em Josué 24 ele finalmente ser é enterrado em, em siquen. Então vai aparecer duas vezes aí memória de José. Essa é a primeira. E eu fico tão feliz, meu. Me dá um quentinho, assim, porque é essa coisa da memória, da promessa, do cumprimento, tudo junto. Sua vez, Carol, pode falar.
1: Minha indignação. O povo egípcio era um povo altamente qualificado intelectualmente falando, estudado. Babapi, bababá, -ba, nanané, nenené. José estava lá, os ossos de José estavam lá, tinham sido embalsamados pelos egípcios, tá?
0: Uhum.
1: E o faraó nunca tinha ouvido falar em José.
0: Ah, então, pois é. <risos> os sarcófagos,
2: já me imaginou, imagina que ele chega na terra com um sarcófago egípcio, <risos> com todo o processional egípcio.
1: Exato! E como é que o faraó nunca tinha ouvido falar em José? José. Tudo bem, gente. Tá bom. A gente já teve essa discussão. Tá bom, né? Fazer o que? É o que é? Foi o que foi? Mas é difícil de <risos> engolir.
2: Por que eu tô falando isso, né? Do sarcófago? Porque nós temos a tendência a imaginar, né? O povo carregando um saquinho com os ossos, né? É. 500 anos aí, os ossinhos de alguém. Não, é um sarcófago. Ele foi embalsamado conforme a cultura egípcia. Aham. Uhum. Né? Então, só pra você imaginar lá nos museus do mundo aí Que tem aquele sarcófago lá De alguns dos reis egípcios, de alguns faraós né, Milênios aí Bem guardado Então, é. o mesmo modelo que usaram com José
1: Aliás, eu não sei se foi Em 2021, 2022 Mas se você procurar aí na internet Você acha? Que teve uma cerimônia Lá no Egito, que foi televisionado E tal, que eles estavam mudando As tumbas Dos antigos faraós e, gente, foi lindo de ver, porque o negócio é bem feito. Então, você vê que o negócio, sei lá, com quantos mil anos, né? Dois mil, três mil, sei lá. Mas que bonitinho e que bonito esteticamente, né? Os sarcófagos e... Nossa, foi muito lindo. Se você tiver a oportunidade de procurar na internet aí, tem uns uhum. videozinhos. É bem legal mesmo.
0: Sim. Olha, Edu, eu gostaria de guardar o Mar de Juncos para mais adiante. Eu não sei se você está ansioso <risos> por isso. Eu sei que ele aparece é, no verso 18 aqui, como rumo ao Mar Vermelho. Se a gente for nos termos em hebraico, significa Mar de Juncos ou Mar de Papiro. Curiosamente, o Mar Vermelho ele vai aparecer na Septuaginta só, se não me engano, que é a versão grega do Antigo Testamento. Só que ainda não passaram, né? É interessante essa questão da rota, porque eu também menciono de vez em quando a Bíblia de Estudo Arqueológica. Uhum. Ela tem várias páginas falando sobre as possibilidades de rota e por que, que aqui é melhor, por que, que aqui é pior, por que, que a história, os arqueólogos acham que foi melhor ou que é uma interpretação melhor de por onde eles passaram. E é interessante que tem... Um artigo falando, ó, a Rota do Êxodo, Teoria da Rota ao Norte. E aí um artigo inteiro falando sobre isso. Aí, a Rota do Êxodo, Teoria da Rota ao Sul. E outro artigo. E aí é muito interessante porque você vê os prós e contras, pensando arqueologicamente, tá? Se faz sentido ou se não faz. E aí depois tem a Rota do Êxodo, Teoria da Rota Árabe. E aí mais um quarto artigo ainda falando sobre localização do Mar Vermelho. E um quinto artigo, a hipótese da descida do vento, aí falando sobre como foi possível abrir o mar. É, é muito interessante <risos> a briga que eles fazem para tirar o poder de Deus. assim A gente que acredita no milagre fica até rindo. <risos> Entre aspas, aí, eruditos que querem explicar tudo cientificamente, mas acho que em alguns momentos Deus não se permite ser explicado cientificamente. Mas enfim, é só para dizer que Existem muitas teorias sobre por onde passaram, como que foi. A gente tem questões linguísticas que, conforme os manuscritos foram passando de um para outro, mudou ou não mudou, significa isso ou significa assado. Eu, de verdade, nem gosto muito de ficar entrando nisso, porque eu acho que foge do propósito maior que é ver o milagre, de ver a mão de Deus atuando no seu povo e tudo. Mas eu sei que é um assunto que, ao mesmo tempo, a gente não pode simplesmente ignorar. Eu só queria dizer que... Não é um assunto fechado, tá? Pra ninguém. É um assunto que você vê teólogos de peso e de, assim, de respeito que defendem A, que defendem B, que defendem C. Vocês viram aí que tem 3, 4 artigos de propostas de caminhos diferentes. E o Edu tá ansioso aí para apresentar a proposta dele, só não sei se é nesse episódio ou se o melhor é a gente falar no episódio em que vai acontecer de fato a travessia. Eu vou deixar pra sua sabedoria decidir essa aí, Edu. Eu creio que vai ser pra próxima, a vai ter mais <risos> tempo, para poder falar melhor sobre isso,
2: mas é importante mesmo, porque assim, tem muita teoria nesse aspecto aí, mas a gente precisa lembrar a topografia. Também leva em Sim. conta. E isso não está. Não é uma travessia solo. É. Trazendo muita gente. Então tem muita coisa que envolve isso. Até porque tem que lembrar, né? Eles estavam bem pertinho do mar. Ah, vamos beirando o mar. Não uhum. pegaria o mar vermelho, vamos subir né pela rota do norte ali. Mas toda a área, região marítima ali, vai ter suas, suas montanhas, né?
0: É, suas complicações geográficas.
2: Por isso
1: peguem seus mapas.
0: É isso que eu ia falar, antes <risos> é. de ouvir o episódio que vem, seria bem legal você, se tem um Atlas em casa, um Atlas bíblico, ou aquelas bíblias antigas que tem mapas no final, ou quem sabe né, um negócio que tá na mão de todo mundo aí, chamado internet, pois é. <risos> é. dá uma olhada aí em mapas pra você se contextualizar
2: melhor no que você vai ouvir, isso, você vê o um mapa lá que tem um dedinho assim ó, dois dedinhos assim... <risos> é esse mar aí que a gente vai conversar <risos> será que ele passou no dedinho ou ele entrou lá mais pra baixo <risos> vai ser interessante
0: Então tá, acho que terminamos o episódio de hoje, alguém quer mais alguma coisa? Não. Ah, eu tô satisfeito,
2: acho que foi muito bom.
0: É, eu tô satisfeito também, foi um episódio que eu terminei de estudar, falei, vai ser tão curtinho, a gente é. já passou de uma hora e dez aqui de vez. Pois é. Não tem jeito, quando a gente começa a falar sobre as escrituras, a gente vai abrindo o coração e vai encontrando tesouros, e é isso, né? Eu espero realmente que vocês, ouvintes, aproveitem esses momentos de conversa entre nós aqui Amém. com vocês, porque podcast é muito isso, né? A gente se sente conversando com as pessoas e eu fico muito feliz por promover esse encontro semanal com vocês. Lembrando que esse encontro ele pode ser diário, a gente tem uma comunidade dentro da ferramenta do Discord... É uma comunidade gratuita que você pode participar e conversar com a gente diariamente. Ler a Bíblia com a gente, ler outros livros com a gente, ouvir a gravação ao vivo dos podcasts. Para fazer parte, é só obviamente instalar e ter uma conta no Discord, lá, um login criado. E acessar bit.ly barra leitura coletiva. A comunidade tá crescendo, tá tão gostoso. No momento da gravação, a gente tá quase 900 inscritos e eu fico sempre muito feliz quando as pessoas vão chegando. E fico ainda mais feliz quando vocês realmente interagem por lá, tá? Então, se esforcem para entrar aí, pelo menos algumas vezes na semana, dar um alôzinho, comentar alguma coisa, porque é muito gostoso criar esse vínculo, essa amizade junto com vocês. E talvez tenha aparecido uma sirene de hum, polícia isso. aqui no meio do, da minha fala. <risos> Mas é isso, lembrando também que, já vou aproveitar a ponte, né, porque não, no episódio de hoje a gente falou sobre Jerusalém, precisar de ajuda financeira das suas filhas. Nós entendemos vocês como filhos do nosso ministério, então sustentem os seus pais, por favor, conheçam <risos> nosso projeto financeiro lá no Catarse, acessando catarse.me ictus. E realmente, nós precisamos da ajuda de vocês para conseguir que esse projeto continue adiante. Faz bastante tempo que não chega nenhum inscrito lá, nenhum apoiador, então... Não acho que a gente tá nadando em dinheiro aqui não, porque tá muito longe disso, tá? A gente faz muito mais pela fé e pelo ministério do que por qualquer outra coisa. E você pode ser uma bênção nas nossas vidas. Não se esqueça sempre de orar e se puder contribuir também na plataforma, você pode se comprometer com qualquer valor, qualquer valor mesmo você vai com certeza encontrar um valor que realmente não faz muita diferença no seu orçamento mensal, mas que se muita gente começar a se importar com a gente, vai fazer muita diferença nas nossas vidas. Amém. É isso, semana que vem a gente volta, até o próximo.
1: Isso aí, pessoal, muito obrigada pela paciência e audiência de vocês, é uma delícia ficar aqui aprendendo e ensinando né, um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então a gente se ouve no próximo episódio, até mais.
2: Grande abraço a todos, até o próximo episódio e... Nos aguarde para conversar sobre o Mar de juncos, A travessia Abram do Mar mapas. Vermelho. Abram os mapas. <risos> Até mais. Tchau, tchau.